0: Il est 13h passé de 1 minute sur IDFM Radio Anguin. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous. Très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes mercredis mercredi de chaque mois, de 13h à 14h, pour l'émission « À toi, les étoiles », qui, comme son nom l'indique, est consacrée à l'astronomie. Souvenez-vous, en décembre 2006, nous fêtions les deux ans d'existence de cette émission « À toi, les étoiles ». Et à cette occasion, j'ai lancé une série de quatre émissions sur le thème de la conquête spatiale. Alors pour la première émission en décembre Je recevais Jacques Villain et avec lui, nous avons parlé eh bien, des premières fusées, des premiers êtres vivants dans l'espace, des premiers hommes dans l'espace, et puis les missions Gemini et Mercury. En janvier dernier, avec Pierre-Emmanuel Polis, nous avons parlé des fusées Saturne 5 et du programme Apollo, notamment des missions 1 à 10. Et puis le mois dernier, avec Mathieu Bellard et Olivier Sangui, nous avons parlé d'Apollo 11 à Apollo 14. Et aujourd'hui, pour cette quatrième et dernière émission, de cette série de quatre émissions sur le thème de la conquête spatiale et eh bien je reçois monsieur Bernard Foing directeur de l'International Lunar Exploration Working Group et Jean-François Pellerin, journaliste scientifique Il est aussi auteur du guide des, combina des combinaisons spatiales et du vol habité Préfacé par l'astronaute Jean-Jacques Favier aux éditions Tessier Et Il termine actuellement un ouvrage qui explique les retombées applicatives du programme Apollo On va dire bonjour à nos invités Monsieur Foin, bonjour Bonjour depuis la lune <rire> Monsieur Pellerin, bonjour Bonjour à vous alors, euh, avant de commencer cette émission, un, un rapide petit résumé. Hein, donc, euh, en le, le premier être vivant dans l'espace, eh bien, c'est les Russes qui envoient une chienne euh, Laika. Euh, le premier homme dans l'espace, c'est encore un Russe, c'est Yuri Gagarin, Et en 1961, un peu échaudé par cela, euh, John Fitzgerald Kennedy qu'un américain sera sur la lune avant la fin des de la décennie des années 60 et le fait est le 20 juillet 1969 Neil Armstrong et Buzz Aldrin marchent sur la lune. Ensuite, eh bien il y a eu donc c'était la mission Apollo 11, hein. il y a eu la suite des, des missions Apollo 12, Apollo 13 qui a été qualifié comme on en parlait le mois dernier d'échec réussi et puis Apollo 14 et là nous en nous en arrivons donc à Apollo 15. Alors lequel de vous deux veut prendre la parole sur
1: Apollo 15. Vas-y, moi je connais bon, Dave Scott qui était un des personnes qui euh, bon, a travaillé sur la Jeep euh, lunaire et euh, qui est un, un astronaute qui a aussi bien compris ce que les scientifiques voulaient faire. Donc même si les missions Apollo ont été des missions vraiment décédées pour des raisons stratégiques, pour montrer la supériorité du système américain sur le système soviétique. C'est devenu une chance incroyable pour les scientifiques pour comprendre l'histoire de la Lune et même l'histoire de la Terre.
0: Alors quelques mots sur la mission Apollo 15. Donc il y avait à bord David Scott, Alfred Worden et James Irwin. Ils ont décollé le 26 juillet 1971. Ils ont atterri sur la Lune le 30 juillet. Ils ont passé 66h54 sur la Lune. Ça a été un nouveau record puisque les missions précédentes n'avaient pas été si longues. 18h de sortie lunaire et c'est la première utilisation de la Jeep lunaire. Ce véhicule, ils ont décollé de la Lune le 2 août pour revenir sur Terre le 7 août. Donc, euh, Monsieur Pellerin, vous vouliez dire quelque oui, chose je voulais dire
2: que l'émission Apollo 15 à 17, la particularité, c'est que pour la première fois, donc, il y a l'utilisation d'une Jeep lunaire, d'un mm -hmm. lunar rover, ça a permis d'étendre le, le parcours de déplacement à la, à la surface de la Lune, ça a donné plus d'autonomie aux astronautes, donc je crois que c'est là que ça a été important, parce que lorsqu'on parlera d'un retour sur la Lune, c'est vrai qu'on va s'y implanter pour y rester beaucoup plus longtemps. Euh, Apollo s'était limité à 72 heures, 75 heures mmh. de, de mission au sol les jeeps, ça a permis de se promener sur plusieurs dizaines de kilomètres et d'aller explorer beaucoup plus loin que le module lunaire ne l'aurait permis sur les missions précédentes.
0: Bien sûr. Alors, euh, petite précision importante que j'ai oublié de donner en début d'émission, cette émission n'est pas en direct pour euh, cause de disponibilité d'un des invités, euh, donc euh, vous le savez, normalement, vous pouvez poser des questions en direct, mais là, malheureusement, vous ne pourrez pas. En revanche, comme j'ai euh, mon cercle d'auditeurs euh, assidus, eh bien, j'ai quand même reçu quelques questions internet. Et là, j'en ai une, justement, de Jean-Paul, qui demande, euh, les astronautes de, des missions Apollo ont laissé du matériel sur la Lune, notamment, justement, on en parlait, euh, les lunaires. il Y aurait-il aujourd'hui un moyen de les observer, ce qui ferait taire les rumeurs du canular de la Lune
1: Alors, il y a, bon, une série d'expériences qui ont fonctionné en fait, pendant... Euh... Bon, jusqu'à 1977, mm -hmm. l'expérience qui mesurait l'environnement lunaire et qui mesurait aussi euh, bon, des séismes à la surface de la Lune. Euh, les, les missions Apollo ont aussi déposé euh, des, euh, cubes, euh, des cubes rétro-réflecteurs qui renvoient la lumière dans la même direction euh, que venant de lasers euh, depuis la Terre qui nous permettent de mesurer avec une très grande précision la position de la Lune, et ainsi nous avons pu mesurer que la Lune euh, s'éloigne progressivement de la Terre à, bon, à très, euh, très faible vitesse mmh. euh, donc ceci est une preuve bon, euh, euh, s'il en faut, du fait que ces missions ont bien eu lieu nous-mêmes avec la sonde SMARTIN dont je suis responsable, donc la première sonde européenne, nous avons fait des images euh, des scènes, des paysages autour euh, des régions d'atterrissage des sondes lunaires et euh, nous avons pu vérifier que les images données par euh, ces sondes sont tout à fait compatibles avec ce que nous obtenons depuis l'orbite. Mmh. Euh, pour l'instant, notre résolution n'est pas suffisante pour voir vraiment les détails de ces artefacts, euh, de ces, ces, ces engins technologiques, mais pour moi, il n'y a pas de doute. Mmh.
0: On va passer maintenant euh, à la mission Apollo 16. Hein. Bon, on va aller un peu vite parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Euh, donc, euh, La mission Apollo 16 qui a été lancée le 16 avril 1972, euh, ils ont atterri sur la Lune le 21 avril 1972. Ils ont fait 20h14 de sortie. Il y a eu 3 sorties. Euh, C'était encore un nouveau record. A chaque fois, ils battaient des records. Euh, encore la vie lunaire. Et là, ils ont parcouru 27 km avec euh, la vie lunaire. Euh, et et puis, euh, ils sont, ils ont décollé de la Lune le 24 avril 1972. Ils sont, ils sont revenus sur Terre donc le 27 avril 1972. Et ils ont passé 71 heures euh, sur la Lune. C'est encore un nouveau record. Et donc, à, à bord d'Apollo 16, il y avait euh, Charles Duck, euh, Ken Mattingly et puis John Young, notamment. Alors, quelques mots sur euh, la mission Apollo 16 alors la mission Apollo 16
2: pour tous les passionnés et si on prend un peu de recul c'est vrai que c'était une mission commandée par, par l'homme qu'on a appelé un peu le baron des astronautes le fameux John Young mm -hmm. et ça permettra peut-être de faire un lien avec l'avenir de la, la conquête de l'espace puisqu'au moment de sa mission sur la Lune se décidait quasiment euh, au même moment le programme navette spatiale mm -hmm. il allait devenir par la suite le premier commandant du navette spatiale c'était un ancien d'Apollo 10 donc, c'était un homme d'expérience euh, pour cette avant-dernière mission euh, d'exploration sur la Lune, avec mm -hmm. une Jeep. Donc, si bon, faut... John Jong je, je le connais, Donc c'est vrai que c'est
1: euh, une personne qui a servi la NASA, qui est restée dans le, au service euh, de la NASA pendant toute euh, sa carrière. Bon, il est parti à la retraite, en fait, seulement l'année dernière. Euh, il est resté à la NASA, même s'il a eu des offres euh, de partir dans le privé. Mais, euh, donc... Euh, dans le programme précurseur euh, à Apollo, le, la mission dont euh, Apollo 16, euh, les premiers tests de la navette spatiale, puis il était aussi le chef des astronautes euh, à Houston, et il a servi la communauté. Euh. Il a aussi une vision pour le futur de l'exploration de la Lune.
0: Mm
1: -hmm. Et chaque fois qu'il présente l'exploration de la Lune, il termine avec une photo de ses petits-enfants, en montrant que pour eux, c'est très important que nous soyons capables euh, de d'être capable de vivre sur la Lune à partir de ressources locales euh, pour créer un refuge en dehors de notre Terre
0: mmh. On va passer maintenant à Apollo 17 qui est la dernière mission lunaire. Donc, à son bord, Eugene Serman, Ronald Evan et Harrison Schmitt. Ils ont décollé de la Terre le 7 décembre 1972. Ils se sont posés sur la Lune le 11 décembre 1972. Alors, durée des sorties, là encore, et c'est le record absolu, d'ailleurs, de toutes les missions Apollo, puisqu'ils ont fait 22 heures, 4 minutes et 3, en trois sorties. Et et ils ont parcouru 30 km avec euh, la Jeep lunaire qu'ils avaient là aussi donc encore une fois un record et, et euh, ils ont rapporté 110 kg de roches là aussi c'est le record mais bon euh, je crois qu'en prenant toutes les missions Apollo il y a eu trop, plus de 300 kg hein, de roches euh, rapportées hein. mm -hmm. mm -hmm. ils ont décollé le 14 décembre 1972 et euh, ils, se sont, euh, ils sont revenus sur Terre donc euh, le 19 décembre 1972 et ils ont passé 74 heures 59 minutes sur la Lune, ce qui là encore euh, était un record. Je crois qu'Apollo 17, c'était vraiment le, le, la mission de tous les records.
1: Là. La mission de tous les records, bon, au niveau de, des résultats, il y a eu même certains échantillons qui ont été euh, découverts, comme ces échantillons orange, de roches particulières qui nous apprennent sur euh, l'histoire de la Lune sur euh, l'histoire des processus volcaniques euh, sur la Lune euh, c'est euh, malheureusement si euh, la dernière mission c'était la mission de toutes les promesses elle devait être euh, euh, poursuivie avec d'autres missions qui malheureusement ont été, euh, euh, ne se sont pas matérialisées et il y a encore beaucoup de, de zones sur la Lune qui n'ont pas été explorées il y avait encore beaucoup de travail à, à faire mais ceci dit, à partir des échantillons qui ont été recueillis nous avons appris par exemple qu'il y a une filiation entre la Terre et la Lune nous avons appris que très certainement la Lune s'est formée il y a 4,5 milliards d'années un objet errant dans le système solaire a impacté euh, la Terre a créé un nuage de débris autour de la Terre et qui s'est recondensé pour former la Lune mm -hmm. ils ont aussi étudié euh, Bon, des, pro des mécanismes qui créent bon, des volcans, qui créent euh, des rides à la surface
2: de la Lune et aussi euh, les propriétés du sol. M. Mmh. Pellerin Oui, je voulais compléter en disant que Apollo 17, c'est aussi la, la mission qui verra à part entière à un homme qui a complètement l'étiquette de ce qui est un géologue à bord. car Il faut le rappeler, la course à l'une, on a été dans un contexte, pour Rome Apollo, c'était pas mal dans les mains de pilotes d'essai, de pilotes, de pilotes mmh. militaires de vieux baroudeurs des premiers vols spatiaux qui, qui sont retrouvés sur Apollo. Donc c'était important oui, de signaler qu'il la première fois un géologue à part entière et dans un équipage sur la lune.
1: Un géologue d'ailleurs qui continue. Alors, je l'ai vu d'ailleurs la semaine dernière, j'étais à Houston et j'organisais euh, bon, une session pour présenter les résultats de notre euh, sonde européenne Smartin et Jacques Schmidt était là, donc il est encore euh, actif, il a euh, des théories encore sur euh, l'analyse des données venant de l'époque Apollo, même plus récente et euh, il est très actif maintenant à la NASA pour développer euh, le programme lunaire
0: Mmh. Alors ensuite euh, il devait y avoir d'autres missions aussi et euh, normalement euh, Apollo 18, 19 et 20 et puis euh, la mission Apollo 20 a été annulée en janvier 1972 pour cause de restrictions budgétaires et puis en septembre 1970 c'est Apollo 15 et Apollo 19 qui ont été annulés et donc euh, quand euh, ils ont vu ça les, euh, la, la NASA a renuméroté les missions suivantes c'est à dire Apollo 16 est devenu Apollo 15 et ainsi de suite pour euh, en, re en revenir jusqu'à Apollo 17. Et puis, en préparant cette émission aussi, j'ai trouvé euh, une anecdote euh, euh, dont je ne sais pas si beaucoup de personnes sont au courant, mais en fait, il était prévu même une mission Apollo 21 qui n'était pas prévue à l'origine du programme Apollo et qui fut temporairement ajoutée suite à l'échec d'Apollo 13. Et puis finalement, euh, toujours pour cause de restrictions budgétaires, eh bien, cette, cette mission euh, fut abandonnée. Euh, sur les missions annulées, vous aviez quelques mots à dire Bien.
1: beaucoup de travail a été fait pour définir ce qui pouvait être fait après bon, les missions euh, Apollo mm -hmm. et euh, bon, c'est un investissement aussi puisque ce euh, travail d'analyse a été repris euh, pour définir bon, ce que sera la septième mission et à présent on parle maintenant de la septième mission euh, que les américains préparent et entre temps il y a eu euh, oui, euh, 25 ans de silence oui. euh, de silence euh, euh, mais euh, depuis 10 ans une série de missions robotiques On commence à occuper le terrain et à, à permettre d'abord une présence euh, robotique autour de la Lune qui va préparer une phase
2: de retour humain. Mm
0: -hmm. Monsieur Pellerin, vous...
2: Oui, je voulais annoncer une chose, c'est que au moment de l'arrêt de, de ces missions, c'est vrai que la NASA était déjà très engagée dans un processus budgétaire de développement de son programme navette spatiale. Donc il y a eu une réorientation que le programme Skylab pour apprendre beaucoup de choses sur l'être humain, sur des vols de longue à trois mois à bord mm -hmm. de stations autour de la Terre. Euh, mais c'est vrai qu'avec le programme Apollo on avait atteint un petit peu des limites en termes d'autonomie, de durée sur la Lune euh, un nombre limité à deux personnes ce qui ne sera pas le cas lorsqu'on reviendra sur, sur la Lune mmh et bon, c'est des réalités d'un programme spatial, à tout moment il y a des contraintes politiques, il y a des décisions qui peuvent amener à ce qu'il y ait des, des changements mais peut-être qu'on aurait pu voir un, un vol Apollo 18, Apollo 19 avec beaucoup plus une, une place importante réservée aux scientifiques, aux géologues il y a des gens de, de la planétologie et de toutes ces disciplines sur la Lune
0: et avant de, de passer à une, une pause musicale, euh, j'ai une question internet de Benoît, qui nous demande s'il n'y avait pas eu de restrictions budgétaires, donc la NASA aurait été jusqu'à Apollo 20, qu'était-il prévu après Abandon des missions lunaires
1: bon, Au départ, bon, un des objectifs du programme Apollo était de montrer la supériorité du système capitaliste américain sur le système mmh. soviétique malheureusement ils l'ont fait assez rapidement et euh, la compétition euh, soviétique euh, n'a pas eu le succès bon, euh, et, et donc euh, les euh, arguments politiques euh, manquaient puis le euh, financement est venu à, à manquer mais euh, il y avait encore un grand nombre euh, bon, d'activités euh, scientifiques qui, euh, qui euh, étaient préparées et on avait aussi d'autres défis technologiques euh, après des séjours de courte durée on pouvait avoir d'autres défis qui étaient Comment euh, euh, survivre une plus longue durée Comment exploiter les ressources locales pour euh, soutenir, euh, par exemple, le, bon, le, le la vie et le travail des astronautes Et euh, comment arriver à vivre sur la Lune euh, de façon soutenue mmh. euh, Et ceci, ce sont encore des défis que nous avons dans, pour le futur où nous allons euh, essayer d'avoir, en utilisant des technologies nouvelles, une nouvelle approche, euh, un
2: moyen bon, d'avoir une présence permanente sur la Lune.
0: Monsieur Pellerin,
2: Pour euh, compléter sur le plan euh, physiologique de, de l'homme dans l'espace, au moment du projet Apollo, on en était à des vols dans l'espace de 14 jours euh, mm -hmm. fin du programme Gemini. C'était d'ailleurs la, la durée limite euh, quand on regarde toutes les missions Apollo. Et c'est vrai que si un jour on doit retourner sur la Lune, il faut prendre en compte tous ces aspects-là, car les, les, les séjours sur la Lune seront des séjours de plusieurs semaines et bien au-delà donc euh, c'est là qu'on a appris des choses dans les années 70 qui allaient devenir capital puis dans les années 80 c'est sur l'aspect de, de l'homme dans l'espace pour des durées de plus en plus longues et sur la lune c'est ça qui fera l'intérêt c'est de laisser des scientifiques, des ingénieurs pendant plusieurs semaines dans un monde hostile qui, mm -hmm. sur le plan rayonnement, sur le plan des de, mm. écarts de température, etc donc euh, on n'y va pas en bras de chemise entre guillemets on est aussi protégé et...
0: On va s'interrompre quelques instants le temps d'une respiration musicale et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de cette émission. Nous écoutons Ennio Morricone avec son titre « Mon nom et personne ». Retour dans les studios d'IDFM euh, Radio Anguin pour euh, cette émission à toi les étoiles qui exceptionnellement aujourd'hui je vous le rappelle n'est pas en direct nous parlons des missions euh, Apollo 15 jusqu'à Apollo Soyuz, donc la fin des, des missions Apollo euh, nous parlions tout à l'heure des, des missions annulées de, de la NASA euh, nous parlons maintenant de la mission Apollo Soyuz. donc c'est le 15 juillet de l'année 1973 hein, je crois si j'ai bonne mémoire euh, décolle Soyuz-19 depuis Baïkonour avec à bord euh, deux astro deux cosmonautes soviétiques donc euh, Lenov et Kubasov. Et puis 7 heures plus tard, il y a un équipage américain qui quitte la Terre à bord à Cap Canaveral, à bord d'une capsule Apollo avec euh, à son bord Thomas Stafford, Donald Slayton et euh, Vance Brand. Euh, deux, les, deux, les deux capsules spatiales se sont arrimées l'une à l'autre le 17 juillet, grâce à un module d'arrimage spécial au-dessus de l'Europe de l'Ouest. Et puis, il y a eu un, un compartiment de SAS qui a permis aux astronautes et aux cosmonautes, hein, puisque euh, cosmonautes, c'est euh, soviétique, et astronautes, c'est américain, hein, c'est ça, euh, ils se rendent mutuellement visite. Et euh, les deux capsules sont restées arrimées pendant 48 heures. Le vol soyuz a, a... Ensuite, ils se sont euh, euh, découplés. Et puis, le vol soyuz est retourné sur le sol soviétique le 21 juillet. Et Apollo a le 24 juillet et euh, cela marquait la fin de la guerre froide alors quelques mots sur cette euh, mission Apollo-Soyouz
1: oui donc euh, symboliquement aussi euh, bon, le début d'une début ère euh, nouvelle ère de coopération euh, internationale euh, aussi on se rend compte que l'espace vu depuis euh, l'orbite bon, nous n'avons qu'une terre c'est la même, c'est euh, la nôtre que nous partageons euh, au-delà des frontières et euh, si nous voulons aller plus en avant euh, dans l'exploration de l'espace il faut coopérer intentionnellement essayer de trouver ce que chacun peut apporter euh, comme expertise, euh, son intelligence euh, sa technologie et en particulier euh, bon, ceci a été euh, euh, utilisé pour préparer les autres projets comme la Station Spatiale Internationale aussi, où les Russes, euh, les Européens et d'autres partenaires sont impliqués et dans le futur euh, l'exploration de la Lune se fera dans un cadre international.
0: Mmh. Monsieur Pellerin
2: Oui, moi je voulais reprendre une expression, je me souviens du vol Apollo-Soyuz euh, en direct. Euh, moi je serais tenté de dire que c'était un petit peu un, un, un événement qu'on pourrait appeler une armistice, entre guillemets, d'un affrontement de la, de la course à l'espace, de la course à la Lune entre deux, deux grosses puissances spatiales. Et qui ont réussi un mariage, je dirais, technologique de deux savoir-faire, parce que le programme Soyuz, bon, qui fête ses 40 ans cette année, c'est quand même pas le projet Apollo. D'un côté, il y avait le lanceur Zemmourka, de l'autre côté, le lanceur Saturn V, il fallait un module de jonction, il fallait une compatibilité technique, et il y a eu tout un travail préparatoire, même sur le plan diplomatie, pour former les astronautes conjointement, à la fois Cité des Étoiles, au centre de Houston. Mmh. Et ça, ça, effectivement, ça a montré qu'il fallait internationaliser, qu'il fallait sortir, de ce contexte-là euh, d'affrontement et, et apprendre là. à travailler ensemble voilà. mm
0: -hmm. Mm -hmm.
2: avec des cultures différentes
0: Alors, aujourd'hui euh, on a des, des retombées des, des missions Apollo puisque vous avez justement écrit un ouvrage sur ceci, euh, M. Perrin
2: oui, effectivement, je viens de remettre un éditeur qui s'appelle OREP o -R -E -P, dans le Calvados, un ouvrage qui va s'appeler Space and Discoveries, donc espace et découverte pour sa version française, où j'ai fait une extraction de 50 grandes applications, innovations, découvertes qui viennent de la recherche spatiale, et notamment il y a un bon nombre d'applications qui viennent du programme Apollo, du programme lunaire, alors, voilà,
0: parce que justement Monsieur Pellerin euh, lors de la euh, pas Monsieur Pellerin, pardon euh, le premier invité de, de l'émission de la première série, Jacques Villain, euh, avait dit justement que les calculatrices que nous, nous utilisons aujourd'hui sont issues de la technologie Apollo.
2: Oui, effectivement. Euh, donc ça, c'est un aspect il y a l électronique, l'informatique. Quand on regarde la, les puissances de calcul, les processeurs de, de l'époque, quand on regarde aussi Apollo 11, au moment de l'alunissage, il, il y a eu un voyant qui s'est allumé concernant uh, une saturation de la, de la mémoire au niveau du module lunaire. Et quand on regarde en kilo la puissance... À l'époque, sur ces engins, et quand on regarde aujourd'hui, vous prenez une simple clé USB de plusieurs gigaoctets, c'est vrai que ça. On, a, on est tenté de sourire, mais ça, ça, ça montre l'exploit de l'homme sur la Lune à l'époque, avec les technologies de, de, de l'époque.
1: Il est vrai que les technologies qui ont été développées grâce au programme Apollo ont eu des retombées aussi sociales énormes. En partie, aux États-Unis, il y a eu des centaines de milliers d'emplois très qualifiés qui ont permis aux États-Unis de décoller comme puissance technique et euh, permis d'avoir un avantage par rapport à la vieille Europe. Si euh, nous voulons rattraper notre retard, il faudrait aussi en Europe que nous développions des grands projets de ce type, un grand projet technique, qui permet par exemple d'attirer euh, les jeunes les plus qualifiés vers des carrières techniques ou, si, ou même d'innovation. Et euh, ainsi, on pourrait avoir euh, être plus compétitif euh, de façon industrielle et aussi euh, euh, de façon économique.
0: Mmh. Oui, parce que c'est vrai que quand on voit pour l'émission Apollo, ça a quand même euh, fait travailler euh, plus de 40 000 personnes et euh, 400 000. 400 000. 400 000. Ah euh, oui, voilà, 400 000 manquants euros zéro. Et, euh, et euh, le programme a coûté euh, 25 milliards de, de dollars à l'époque. Hein. Euh, alors, quelques, quelques exemples, M. Pellerin, sur ces technologies. Oui, on,
2: on peut démarrer avec un exemple très simple de la, de la vie quotidienne. Certainement que tout le monde connaît de nom un, un objet qui s'appelle la Moonboot j'aurais pu en amener bon, un exemple ici dans, dans le studio la moon boot comme botte lunaire alors historiquement ben, c'est tout simplement un homme qui s'appelle Giancarlo Zanatta qui était un chausseur euh, italien euh, euh, sur plan familial qui faisait des chaussures de chantier et en regardant l'homme sur la une, il s'est dit Tiens, si je pouvais faire une botte qui a la même empreinte la même structure et créer des, des après-ski ça a été difficile à, à lancer c'est dans un petit village de la Clusa qu'on a laissé des, les toutes premières moonboots en France qui ont été testées par un facteur et dans sa tournée, ça, de fil en aiguille il y a eu le bouche à oreille et ça a permis de créer un empire industriel qui est la firme Technica qui fait aussi des après-ski, des équipements de, de sport donc voilà, la Moonboot est née d'une idée d'un chausseur qui a regardé l'homme sur la Lune et qui s'est dit je « vais, Je vais créer une application dans notre vie quotidienne. Mmh. » Alors, il y a bien euh, nombreuses autres applications, il y a même des très belles histoires. Euh, au moment où roule sur la Lune les jeeps lunaires, vous avez un homme qui s'appelle Tom Verts, qui a 39 ans, qui est tétraplégique aux États-Unis. Il a été accidenté de la route quelques années auparavant. Et en voyant un jeep lunaire, il se dit « Tiens, c'est curieux, un homme sur la Lune, sur un autre monde, d'une seule main, et pas de façon très pratique avec un, un gant de, de scaphandre donc c'est un peu comme s'il n'avait que deux doigts comme un tétraplégique lorsqu'il il souffre de cet handicap et s'est dit, mais si on pouvait développer une voiture sur Terre pour les handicapés, donc il va y avoir l'entreprise Ford, on est en étant en et un centre de recherche de la NASA, et il va y avoir une mobilisation pendant presque 10 ans, et en 81 va sortir la première voiture aménagée pour handicapés qu'un système de joystick dérivé du contrôleur qui permet de, de faire rouler la jibe lunaire euh, sur la Lune. Voilà, un exemple de très belle histoire. Donc, vous voyez un fauteuil handicapé euh, avec un joystick pour commander le fauteuil électrique ou sur les voitures. Donc, cette voiture s'appelait Unistick One. Elle est sortie en 81 et on la voit sur des pistes d'essai, euh, donc avec Ford. Et il y aura 19 prototypes et c'est là que vont naître ensuite euh, tous les produits dérivés dans le monde de l'handicap. Voilà, et d'ailleurs, il y a des très belles images que vous avez sur Internet où on voit Tom Verts en visite au centre de Houston et on l'installe avec sa main sur le système de simulation de l'algipe lunaire pour démontrer que sa main euh, qui n'a que deux doigts euh, en termes de fonds de main, va permettre de, de piloter un contrôleur à l'image des astronautes sur la Lune
0: mm
2: -hmm. alors il y a de nombreux euh, exemples, si on remonte à Apollo 15, Apollo 15 euh, la carotteuse lunaire Black Decker parce qu'il fallait extraire euh, le but des dernières missions c'était d'aller sur le point exploratoire, descendre dans le sous-sol de la Lune descend à 2 ou 3 mètres et sur la Lune vous n'avez pas d'électricité vous n'avez pas de fil donc il a fallu créer un, un équipement qui sera breveté par Black de Decker la demande de la NASA et c'est de là que vont naître tout un tas de produits dérivés euh, notamment d'équipements sans fil et il y aura ce qu'on appelle notamment le, le Dust Buster qui est un petit aspirateur sans fil développé par M. Carol Gans, donc un, en 1979 la carotteuse lunaire ayant été développée en, en 68. Voilà, là, Si on mm -hmm. avait le visuel, on verrait l'image oui. sur Apollo 15 de la carotteuse lunaire qui avait pu descendre jusqu'à 3 mètres de profondeur. Et c'était important sur le plan scientifique de connaître pas uniquement le sous-sol, mais de descendre un, un peu plus en profondeur.
0: Non, on donc, il a, donc
2: il y a un aspect euh, général aussi, c'est euh, grâce à ces programmes
1: d'exploration de, de science il y a des, des moyens qui ont été développés. Développement de nouveaux lanceurs, développement de systèmes miniaturisés et aussi de, de technologies de satellites qui, après, ont été développés pour des applications et qui, maintenant, font partie de la vie de tous les jours. Satellites de communication, la téléphonie mobile, de télévision, d'observation de, de la Terre. Ceci a été fait grâce à l'investissement technique qui a été d'abord fait pour des missions d'exploration ou de science.
0: Mmh. Alors, euh, sur les, les, les retombées euh, d'Apollo euh, aujourd'hui, on a, on a aussi au, au, niveau, euh, euh, au niveau budget. Vous disiez, euh, monsieur, euh, monsieur Fouin, non, Sur le budget, il y a eu euh, des retombées ou euh, est-ce qu'il n'y a pas eu de Parce que bon, c'est vrai que ça a coûté énormément cher, mais euh, il n'y a eu que des, des pertes. Il n'y a pas eu de profit euh, sur par, par rapport aux, ex, aux explorations lunaires.
1: Alors, bon, euh, le budget de l'espace, on peut dire que, bon, c'est élevé, mais euh, attention, le, euh, le budget de l'espace européen, c'est de l'ordre de 20 euros par personne par an. Mmh. Pour 20 euros, ce que nous vous donnons c'est une mission autour de la lune nous avons maintenant une mission qui est encore en orbite autour de mars mars express une mission autour de vénus nous avons aussi des, des programmes euh, d'application nous développons euh, des euh, fusées qui vont lancer les satellites de télécommunication du futur bon pour 20 euros je pense que le est citoyen le est servi euh, aux états unis euh, le le spatial euh, bon le, le citoyen américain euh, dépense 10 fois plus et euh, c'est ce qui est aussi une raison de la domination américaine hein, sur euh, les aspects spatiaux et la technique. Donc euh, 20 euros, euh, j'espère que vous trouvez que c'est justifié si nous
2: vous donnons la Lune pour ce prix.
0: Oui, c on peut dire que c'est dérisoire. Hein. Euh, monsieur Pellerin, vous aviez quelque chose à, à rajouter
2: Oui, sur l'aspect la, budgétaire et financier des, des programmes spatiaux, c'est vrai que... Euh, le vieux continent, l'Europe, on est en retard en termes de transfert technique, de, de, de technologie, de brevets. spatiaux. quand on regarde, je vais prendre juste un exemple, euh, le, le, le leaking de cooling, Garmente, l'équipement sous le scaphandre Apollo qui a permis de réguler sur plan de température l'être humain qui marche sur la Lune, ça a permis des dizaines de brevets euh, à partir de travaux d'un homme qui s'appelait Elkins. Et actuellement, on utilise ces technologies pour certaines maladies dit, pour réguler la température pour ceux qui, qui souffrent de sclérose en plaques. On l'utilise notamment, vous regardez la Formule 1, les mécaniciens chez McLaren, ils ont un genre de scaphandre et en dessous, ils ont un équipement qui leur permet de travailler par 50 degrés de température sur la piste. Donc, Dans le domaine de la santé, dans le domaine du, du sport, même les soldats américains utilisent cette technologie du LCG qui est le, qui est le LCVG sous le scaphandre des, des pilotes de la navette spatiale uniquement sur cette il y a des dizaines de brevets derrière. Donc euh, l'intérêt, de si on regarde l'Europe spatiale, c'est vrai qu'on est à une masse de budget, je crois, de l'ordre de 1 pour 5. On est 5 fois, fois moindre ouais, pour, ouais. le, pour,
1: pour le budget civil. Et
2: 20 fois moins,
1: je crois. Et 20 fois pour moins pour le budget ouais. militaire qui euh, permet de développer des techniques mmh. qui, après, aussi, ont un retour civil.
0: Alors, on va s'intéresser maintenant, avant de, de, de parler du, du retour sur la Lune, on va s'intéresser maintenant de, de ce qui s'est passé depuis l'émission Apollo jusqu'à aujourd'hui. Vous avez parlé justement de Smart One tout à l'heure.
1: Oui, donc nous avons la mission Smart One, euh, qui est la première mission européenne vers la Lune, qui a été décidée pour euh, développer de nouvelles techniques. Alors, nous avons d'abord... Euh, utiliser un engin révolutionnaire pour aller vers la Lune. Un engin qui, au lieu d'utiliser de la propulsion chimique, envoie des particules électrisées à très haute vitesse et qui nous a permis d'aller de la Terre à la Lune en utilisant seulement 60 litres de fuel
0: ah
1: oui, pour faire 380 000 kilomètres. Mais nous avons aussi utilisé Smart One pour démontrer des technologies de miniaturisation extrême. Alors que nos partenaires internationaux euh, ont construit des instruments de dizaines de kilogrammes euh, pour aller vers la Lune, nous, avons, euh, euh, nous avions sept instruments pour un total de 19 kilos. Donc des instruments, des caméras miniatures, des instruments qui peuvent observer les rayons X ou les infrarouges pour obtenir des informations sur la Lune. Instruments extrêmement miniaturisés. Une caméra qui a la taille d'un œil humain.
0: Ah oui, et euh,
1: qui a fait des, des images à plus haute définition jamais réalisées euh, autour de la Lune.
0: Extrêmement performante. Mmh.
1: Alors, nous avons aussi... Euh, Grâce à cette mission, nous avons fait des études scientifiques, nous avons exploré de nouvelles régions, nous avons fait une cartographie de la Lune pour essayer de mesurer les ressources lunaires. Nous avons un instrument qui mesure bon la composition chimique du sol de surface, ce qui nous permet d'une part de mieux comprendre de quoi est fait la Lune et par exemple de comprendre la filiation entre la Terre et la Lune. Euh, donc euh, la Lune s'est formée il y a 4,5 milliards d'années lors de cet impact violent euh, mais euh, aussi nous avons étudié euh, à la surface de la Lune des, les processus qui vraiment façonnent les paysages lunaires qui créent mmh. les montagnes lunaires qui créent euh, les, les mers volcaniques à la surface et nous avons exploré de mmh. nouvelles régions euh, euh, sur lesquels, dans le futur, nous voudrons déposer euh, des atterrisseurs, des rovers et des bases habitées. Mmh.
0: Et on a fait euh, c'est cette, euh, cette euh, sonde-là, je crois, qu'on a fait euh, s'écraser sur la Lune hein?
1: Oui. Alors, en fait, euh, euh, toute sonde autour de la Lune euh, est amenée à s'écraser à, à un moment donné. Alors, ce que nous avons décidé, j'ai euh, essayé d'organiser, que l'impact ait lieu à un moment... Euh, où il pourrait être observé depuis la Terre et nous avons donc choisi nos cible et euh, quelques mois en avance nous avons choisi même le moment euh, d'impact et euh, nous l'avons atteint à la seconde près de ce qui avait été prévu ce qui nous a permis d'observer par exemple depuis le télescope de Canada-France-Hawaï depuis l'île de Hawaï immédiatement après avoir perdu, perdu le signal radio contact, nous avons détecté pour la première fois dans l'histoire le flash de cet impact, qui était un impact assez doux. Hein. C'était en fait euh, l'impact à, à une vitesse bon, de bon, 7000 km h Quand euh, même 7000 km h mais euh, la plus faible vitesse euh, pour un impact jamais réalisé sur la Lune. Et en fait, nous avons même euh, pu voir que, comme nous arrivions à une incidence extrêmement rasante, euh, nous avons rebondi sur le sol euh, lunaire. Donc, et euh, nous avons... Euh, donc euh, bon, c'est une sorte d'atterrissage un petit peu forcé.
0: Mmh. Donc ça a soulevé de la poussière. Ça a soulevé aussi, un peu de poussière.
1: Voilà. Et nous, mais euh, nous avons pu voir qu'il n'y a pas eu de contamination de la surface euh, lunaire. Et euh, ceci est, est aussi un moyen de préparer. Euh, il y aura dans le futur euh, bon, d'autres atterrisseurs euh, de préparer le, le terrain. Et aussi euh, il y a une sonde qui en 2008 va de façon volontaire, euh, percer, euh, 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 s'écraser dans les régions polaires pour essayer de chercher euh, de la glace présente dans les pôles. Mmh. Et... Nous avons donc fait une sorte de répétition pour cette mission future.
0: Mmh. Avant de, de passer à une pause musicale, vous vouliez euh, rajouter quelque chose M. Je voulais juste
2: rajouter une chose euh, sur l'aspect sismique. Je crois que c'est l'une des dernières missions Apollo. On avait envoyé volontairement l'un des étages Saturne pour percuter le, le sol. Pour avoir des, des données scientifiques. Pour venir sur l'aspect vitesse 7000 km/h, il faut rappeler pour les auditeurs, il faut développer une vitesse de 40 000 km/h pour aller vers la Lune au départ de la Terre. Et il faut 28 000 km/h pour se placer en orbite autour
0: de la Terre. Mmh. Oui, donc euh, ça, donne, ça donne une idée un, de la vitesse. On va s'interrompre, euh, on va écouter les chariots de feu, mm -hmm. une euh, musique qui a un peu rapport avec euh, l'astronomie, justement, et puis on se retrouve Alors, ensuite on parle mm -hmm. voilà, pour, euh, pour euh, parler euh, de la dernière partie de, du retour de l'homme sur la Lune. C'est l'émission À toi les étoiles, comme tous les troisièmes, mercredi de chaque mois, et euh, nous en arrivons à la dernière partie de cette émission euh, sur euh, un sujet. Un sujet de quatre émissions sur la conquête spatiale et euh, nous en sommes aujourd'hui donc nous avons parlé des missions Apollo 15, Apollo jusqu'à Apollo 17, les missions annulées, euh, Apollo Soyuz, les, re, les retombées des missions euh, Apollo et puis euh, la, la ce, que, ce qui se passe actuellement et puis là on va parler un peu de l'avenir euh, avec monsieur Foing et monsieur Pellerin euh, l'avenir le retour de l'homme sur la lune euh, c'est l'année dernière je crois où M. M. Georges de Bush a annoncé que euh, l'homme retournerait sur la Lune en 2020
1: Oui, donc euh, bon, c'est vrai que nous sommes en plein euh, dans, cette, euh, renouveau, dans ce renouveau de l'exploration lunaire. Euh, dès, bon, nous avons parlé de Smartin, qui est donc la mission européenne autour de la Lune. Euh, dès cette année, 2007, nous avons euh, deux sondes qui vont être envoyées, deux sondes robotiques, une sonde japonaise et une sonde chinoise. Et l'année prochaine, en 2008, nous aurons une sonde indienne et euh, une double sonde américaine. Dans cette... En fait, martin est comme un précurseur de toute cette flotte de vaisseaux spatiaux qui vont euh, euh, étudier la Lune, faire une reconnaissance de la Lune pour préparer le pas suivant qui sera euh, l'envoi d'atterrisseurs, de rovers, une sorte de village robotique euh, global autour de la Lune qui va commencer à euh, préparer euh, cette base humaine qui est prévue pour, euh, euh, à partir de
0: 2020. Alors là justement, vous êtes euh, en train de répondre un peu à, à une question internet que j'ai trouvée euh, très, très pertinente posée par Stéphane euh, qui dit justement, puisque George W. Bush a annoncé l'année dernière euh, le retour de l'homme sur la Lune euh, pourquoi faut-il 14 ans aujourd'hui pour retourner sur la Lune contre 8 dans les années 60
1: Alors le défi maintenant, c'est de faire ce programme d'exploration lunaire de façon très efficace en termes de coûts, c'est-à-dire avec une croissance très modeste euh, du budget ou en utilisant le fait qu'à euh, budget constant, certaines activités euh, vont euh, euh, se réduire. Par exemple, euh, il y aura des bénéfices euh, après la mise à la retraite de la navette spatiale, Donc, euh, bon, il y a il y a un nouveau véhicule qui est développé qui s'appelle le véhicule d'exploration ou le véhicule Orion qui devrait être plus efficace en termes de coût que la navette spatiale et qui permettra ensuite après une phase d'opération de la station spatiale d'engendrer certains nouveaux investissements techniques pour le passivant qui est d'aller sur la Lune.
0: Mmh. Parce qu'en fait, si, euh, si ça a été si rapide dans les années 60, c'est-à-dire qu'il y avait le climat de la guerre froide aussi, et puis euh, il y avait le pari de John Fitzgerald Kennedy, et c'est ça en fait qui a un peu boosté les choses. Bon, là, euh, maintenant on a le temps, il n'y a, a rien qui presse. Alors, euh,
1: bon, il est, il est vrai qu'il y avait une volonté politique, mmh. et une volonté de mettre certains moyens, bon, il y avait une certaine priorité nationale, mais euh, bon, cette approche euh, du bon, président Bush, de son administration, mais d'ailleurs c'est un programme qui est bipartisan, et euh, ils se rendent compte qu'il y a une certaine urgence à mobiliser euh, les ressources techniques euh, de la nation euh, pour des raisons euh, économiques, pour des raisons même de sécurité, et euh, aussi euh, pour euh, développer, bon, la, continuer sur cette phase de, de, de travailler à la frontière qui est caractéristique de, du rêve américain euh, c'est d'aller à la frontière explorer de nouveaux domaines et après engendrer des bénéfices pour la société américaine euh, nous espérons que pour les autres pays hein, en Europe et aussi les autres puissances spatiales nous allons euh, aussi euh, trouver euh, euh, notre place dans cette exploration nous y avions pensé d'ailleurs avant le discours de, du président Bush. nous avons en, en Europe un programme euh, spatial d'exploration européen euh, que nous avons discuté euh, avec les euh, divers pays et nous avons une sorte de feuille de route d'exploration de l'espace où nous parlons de l'exploration robotique de la Lune et de Mars et aussi d'une exploration euh, humaine avec euh, donc une contribution avec des astronautes européens sur euh, des bases lunaires euh, bon, après, euh, de, entre 2020 et 2025 et avec un une possibilité euh, en 2035 aussi d'avoir euh, un équipage euh, vers Mars.
0: Mmh. Oui, c'est ça, on, a des, on en a déjà parlé euh, dans de précédentes émissions, c'est-à-dire de se servir de, de base lunaire pour le, le départ vers des missions martiennes.
1: Oui, alors une base lunaire bon, pour euh, bon, développer une expérience, apprendre à vivre sur une autre planète. Bon, la, la Lune, c'est presque une planète dans l'océan de l'espace c'est la première île que l'on rencontre et sur cette île nous pouvons apprendre à vivre survivre travailler utiliser les ressources locales euh, euh, aussi faire pousser des plantes euh, développer euh, des laboratoires euh, pour étudier comment la vie s'adapte dans un environnement qui est extrême qui, euh, et euh, aussi développer un moyen d'extraire ces ressources pour survivre longtemps ou même comme un tremplin pour aller plus loin dans le système solaire, vers des astéroïdes, vers Mars et plus loin. Et commencer à déplacer notre civilisation, depuis une civilisation qui était toujours attachée au berceau terrestre, et pour sortir du berceau.
0: Mmh. Monsieur Pellerin
2: oui, c'est un peu comme si on était passé de la, de la conquête de l'espace à, à bord de capsules pendant plusieurs heures, euh, plusieurs jours. Et là, on va rentrer dans un domaine exploratoire, d'un retour de l'homme sur la Lune dans un contexte totalement international. Donc, il y a vraiment toutes les cultures qui intègrent cette, cette vision-là. Et pour, pour s'implanter sur la Lune, pas pour faire euh, deux, trois jours de, de recherche sur le sol, mais des, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, dans un but de préparer ben, l'exploration martienne. C'est pour ça que vous avez, par exemple, début 2008, euh, une expérience de l'Institut de médecine et de physiologie spatiale à Moscou, l'opération euh, 500 jours. Donc, ils vont simuler euh, un enfermement d'un équipage à, à bord de modules, euh, dans un contexte où la communication elle est recréer comme si on avait ce décalage Terre-Mars. Et donc on est vraiment dans une, une, dans une grande conquête de l'espace, euh, une grande aventure avec un grand A, parce que tout le monde va travailler ensemble. Je crois que c'est ça qui était, qui était extraordinaire. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait avec la station internationale, qui est quelquefois un peu euh, critiquée. Euh, mais ça nous permet d'apprendre à bien travailler à, à 20 nations ensemble, parce que c'est clair que déjà, il a fallu faire un genre de mariage technologique, scientifique des cultures américaines et russes. On l'a vu avec la, la collaboration de MIR et le programme Navette Spatiale, et par la suite. Donc ça n'a pas toujours été facile, puisque c'est pas les mêmes cultures. Et puis il y a le problème aussi des barrages des langues euh, entre toutes ces, ces nations-là. Donc c'est pour ça aussi qu'on va on va pas on va pas se donner 7 à 8 ans pour revenir sur la Lune, il faut mieux se donner 14 ans, comme euh, mm. Monsieur disait, à un budget constant, pour ne pas faire exploser tous les budgets de toutes les agences, avec un peu plus de, de raison, et puis on n'est pas dans un contexte euh, d'un John Kennedy. Euh, si on revient sur la Lune et puis c'est pour une vision à 30 ou 40 ans, euh, c'est ça aussi l'intérêt sur le plan de l'astronomie, tout un tas d'applications, c'est.
0: Euh, j'ai une question internet de Benoît qui, qui demande euh, donc dans, dans les années 60 il n'y a eu que des américains sur la lune étant donné que c'était eux qui s'occupaient de ça est-ce que dans les, dans les années 2020 on pourrait voir euh, un français, un espagnol un, un italien euh alors pour moi
1: j'ai un objectif c'est bon il y a eu euh, donc euh, 12 astronautes américains sur la lune hum. avec un billet. Seulement des hommes. L'objectif, mm -hmm. c'est d'avoir euh, la première européenne. Sur ah la surface. oui, c'est vrai, euh, oui, oui aussi. Oui. <rire> Et euh, donc, euh, essayer de trouver un moyen. Donc, nous avons investi déjà. Nous avons, par exemple, avec la mission Smartin, nous avons fait des cartes euh, d'endroits où nous pourrons de, déployer cette base lunaire. Nous avons aussi développé des instruments qui vont servir euh, pour les prochaines missions, atterrisseurs, rovers. Euh, et nous regardons aussi des modules euh, d'habitation ou des modules euh, par exemple pour euh, euh, supporter euh, la vie ou euh, nous avons aussi euh, à l'ESA un corps d'astronautes euh, qui pourrait se préparer euh, à des missions euh, bon, plus lointaines ou sur la Lune et nous devons nous préparer en Europe à permettre d'avoir euh, une présence avec un astronaute européen qui n'est que la partie visible d'une participation donc, de tous les citoyens européens à l'exploration lunaire.
0: Mmh. LESA précisant que c'est l'Agence Spatiale Européenne. Mmh. Euh, quelques mots pour, pour terminer sur ce retour de, de l'homme sur la Lune
1: Oui, le, bon, la Lune euh, c'est un, une sorte de continent de la Terre.
0: Mmh.
1: Bon, ça Nous l'avons découvert à partir des analyses scientifiques. C'est une partie de la Terre qui a été euh, envoyée dans l'espace c'est un continent euh, que l'on peut voir depuis la Terre. C'est magnifique, mais aussi c'est euh, le futur proche où nous pouvons euh, donc euh, aller explorer ce continent. Il y a des ressources, il y a des ressources euh, minérales, il y a des endroits que nous avons découverts avec euh, smartin où le soleil ne se couche jamais. Alors nous pouvons, par exemple, euh, mettre en place des bases lunaires pour euh, extraire l'énergie solaire et pour survivre sur place. Mais c'est un endroit où nous pouvons euh, apprendre à vivre et travailler euh, sur une autre planète c'est aussi un endroit euh, pour euh, pour l'explorer nous devons euh, utiliser le meilleur de nos ressources euh, intellectuelles la jeunesse aussi euh, peut mmh. s'engager à participer dans des carrières techniques ou même des carrières euh, innovantes euh, à cette euh, aventure et c'est aussi un endroit euh, où comme Européens bon, nous avons montré avec ce Martin. Nous travaillons avec 17 pays pour faire cette petite sonde euh, lunaire. Nous pouvons mettre nos moyens euh, en commun pour développer un projet d'exploration. De,
0: monsieur Pellerin
2: oui moi je voulais dire que le, le retour de l'homme sur la lune sur le plan exploratoire c'est un peu dans la, la continuité de l'homme après l'épaule et l'Antarctique la lune c'est un petit peu ça va être notre continent antarctique mmh. on va s'y implanter euh, dans un contexte international et j'aimerais bien d'ailleurs que sur la lune on n'y plante pas un, un drapeau américain mais un drapeau qui, qui représente vraiment toutes les nations. Un peu mmh. à l'image du premier cosmonaute chinois. Enfin, c'était un symbole, mais il y avait derrière la présence chinoise. Il y avait un drapeau de l'ONU, plus le drapeau chinois, pour montrer qu'on y va tous ensemble. Mmh.
0: On arrive au, au terme de cette émission à Toi les Étoiles, et comme le veut la tradition, eh bien, euh, les invités concluent par le mot de la fin. Alors, Je vais commencer par M. Fong, le mot de la fin
1: le mot de la fin c'est euh, une vision, après bon, cette phase où nous aurons ces premiers astronautes européens sur la Lune, je vois une vision où euh, d'ici 40 ans nous aurons euh, un vrai village, où euh, nous aurons non seulement des scientifiques, des ingénieurs, mais aussi euh, des journalistes, des auditeurs, et nous aurons peut-être une émission euh, à toi les étoiles depuis la surface de la Lune.
0: Ah, je suis candidat, <rire> Monsieur Pellerin.
2: Oui, moi je crois qu'on pourrait conclure avec une très belle phrase de Constantin Tsiokolski qui avait dit le la Terre, c'est le berceau de l'humanité et et l'homme ne va pas rester éternellement dans son berceau, donc il sera amené à explorer d'autres terres et à s'implanter à des stations spatiales, et aller sur, sur d'autres mondes de notre système solaire. Je crois que ça fait partie de la philosophie de l'homme d'aller toujours plus loin et de se surpasser. Et en tirant vers le haut sur le plan technologique, industriel, on va permettre, ça va permettre de générer aussi des applications, des transferts techniques, et de créer de l'emploi aussi ça c'est très important de dire c'est mobilisateur en termes d'emploi quand vous voyez Apollo c'est un demi-million de personnes pendant une décennie pratiquement mmh. donc euh, si si on reprend faut, ce chemin là c il faut le vouloir il faut le vouloir voilà. <rire>
0: Merci à vous deux d'avoir été présents aujourd'hui pour cette quatrième et dernière émission sur la conquête spatiale. On a appris pendant quatre mois beaucoup de choses très intéressantes. Euh, merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis. Euh, merci aussi pour tous les messages d'encouragement que j'ai reçus et de félicitations. Ainsi se termine donc cette quatrième et dernière émission sur la conquête spatiale. Mais à toi les étoiles, continue bien sûr. Je vous donne rendez-vous le troisième mercredi du mois d'avril, ce sera le 18 avril, de 13h à 14h, alors le thème n'est pas encore vraiment arrêté euh, je vous en dirai plus prochainement, euh, c'est soit on parlera des astéroïdes, vous voyez on change un peu, après la conquête spatiale on parle des astéroïdes ou euh, soit les dernières euh, nouvelles, puisque c'est vrai que j'ai reçu des mails où on m'a dit pendant ces 4 mois tiens, il y a du nouveau euh, au niveau de Mars, etc, il faudrait en parler mais bon, puisque on était consacré à, à, à la conquête spatiale et il a fallu attendre un peu. Merci à toutes et à tous. Euh, vous retrouvez la suite des programmes d'IDFM Radio Anguin. Et moi, je vous donne rendez-vous donc le mercredi 18 avril à 13h pour une nouvelle émission d'À Toi les Étoiles. Au revoir à tous. Petite précision rapide, euh, aussi on rappelle euh, les livres de Monsieur Jean-François Pellerin, notamment euh, euh, guide des combinaisons spatiales euh, du vol habité. Et puis donc à, so à sortir prochainement un ouvrage qui explique les retombées applicatives du programme Apollo et le site internet de lesa 3 e e -a .int. Merci à tous, à rendez-vous dans un mois.